0: Hola amigos, nosotros vamos a comenzar un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Como ustedes ya saben, se trata de un estudio del primer libro lanzado por Manuel Filomeno de Miranda a través de la mediunidad segura de nuestro querido y por todos amado Divaldo Pereira Franco Nuestro Dí. Bueno, estamos aquí finalizando la parte que trata de prolegómenos. Miranda hizo tres introitos, decimos así. Tres tipos de introducción. Él tuvo una preocupación pedagógica. Él no comenzó directamente con el romance. Entonces nosotros aquí tuvimos varios episodios tratando el exordio y algunos, y este es el segundo y último episodio tratando sobre prolegómenos y después el tercero y último será examinando la obsesión. Con esto nosotros cerramos lo que Manuel Filomeno de Miranda lo entendió como necesaria introducción para el examen del romance. Este libro, él podría ser clasificado por muchos como un romance, pero en realidad observamos que es un libro de estudio. Nosotros observamos esto, vemos un sutino, podemos decirlo así, creo que Miranda no se incomodará con esa expresión. Observamos sutil, ¿o es cierto?, al percibir esa necesidad de adicionar como un instrumento de introducción a esa historia, porque en realidad no es un cuento, es un hecho que él, Miranda, analizó, lo cual ya hablamos al respecto en otros episodios, que trata de la vida de una familia con la cual Manuel Filomeno y Miranda estaba junto a la familia y que él, cuando llega al mundo espiritual, estudia el desdoblamiento espiritual de esas relaciones obsesivas las cuales dan origen al romance y esa historia por detrás del espectáculo del palco de la vida, digámoslo así, que él mismo llama en la obra entre telones de la obsesión, lo cual también ya lo hablamos en episodios anteriores. Recomendamos mucho la visita a nuestro canal, pero sigamos adelante. ¿Dónde nosotros nos detuvimos? Me gustaría empezar por lo que subrayamos, donde Miranda nos dice así. Atribuyen gran parte de los disturbios mentales a la tensión de las horas. Aquí observamos lo siguiente y es muy común, mucho más común en el siglo XXI acostumbramos a decir yo no tengo tiempo para nada y mi tiempo. En realidad cualquier curso que hagamos de planificación estratégica nosotros aprendemos que el tiempo es un asunto de prioridad. O sea, yo dedico el tiempo sobre los valores que yo priorizo. Si de hecho yo priorizo estudiar, de hecho yo utilizaré mi tiempo en los estudios. Si yo considero que lo que es más importante para mí es ir a la playa, yo utilizaré mi tiempo en hacerlo. Y si alguien me invita a ir a una biblioteca y yo quiero ir a la playa, yo diré así, ah, yo no tengo tiempo. ¿Qué significa eso? Yo estoy aplicando aquel potencial productivo de energía diaria, que lo denominamos tiempo, a una actividad diferente a la cual yo recibí la invitación. Eso quiere decir que en el mundo moderno, los días actuales, es muy común que estemos siempre presentes en muchas actividades al mismo tiempo, esto es, multiplexando nuestras posibilidades. Aclaro, multiplexar es un término informático. Por lo tanto, estamos en nuestro colectivo con miras a nuestro trabajo y tomamos el celular, vamos al WhatsApp, vamos al browser y navegamos y alguien nos llama y conversamos sobre algo y de pronto bajamos del ómnibus, oímos una música y en la mitad del camino el teléfono suena y atendemos. O, o sea, son múltiples posibilidades. Y si no nos percatamos de los aparatos tecnológicos que existen en los días de hoy y no los utilizamos, ellos nos pueden utilizar. ¿Qué significa eso? Estar siempre presente a los impositivos del mundo en lugar de que estemos nosotros en el mundo y optemos por este o aquel artefacto que a nosotros nos gustaría tener. ¿Qué significa? Significa que esos disturbios de tensión que existen hoy en día están sumatoriamente asociados a la condición humana de tener en lugar de ser. Quiere decir que Manuel Filomeno Miranda nos trae implícitamente una reflexión en ese sentido del tener y del ser. Porque parte de nuestras tensiones en el mundo moderno giran en torno de cosas. Es como si estuviéramos cosificando nuestra planificación evolutiva. ¿Qué significa Eso, ¿qué significa? Nosotros vivimos para cambiar el auto, vivimos para comprar la casa propia, vivimos para hacer la facultad y olvidamos que esas actividades que son muy importantes... Y nosotros aquí de ninguna manera las estamos condenando, pero ellas necesitan ser encaradas por nosotros para el objetivo estratégico evolutivo como una actividad media. Entonces yo busco esclarecerme, porque esclareciéndome, instruyéndome, yo adquiero más conocimiento. Y el conocimiento aporta a mi alma condiciones para que yo pueda discernir mejor discerniendo mejor yo soy capaz de hacer obvio elecciones más acertadas entonces la ignorancia es la condición humana donde nosotros no tenemos esa posibilidad por lo cual el conocimiento nos brinda esa posibilidad de discernir de manera más acertada para que yo pueda discernir necesito tener los elementos necesarios para producir ese discernimiento y esos elementos están en la educación, en la transformación de hábitos con miras a nuestro crecimiento espiritual. Todo eso gira alrededor de esos asuntos que Miranda llama aquí de tensión de las horas, porque hacemos elecciones en nuestras vidas trayéndonos aflicciones por resultados que son inocuos desde el punto de vista espiritual. ¿Eso qué significa? Que nuestra planificación de crecimiento moral, aquello no agrega nada. Pero nosotros entendemos que aquello es importante. Nosotros le damos una importancia a un asunto que en realidad para nuestro crecimiento no lo tiene. Ahora, yo puedo elegir, por ejemplo, estudiar piano. Que yo lo oí de una amiga. Ella dijo así, yo decidí practicar canto. Y ella necesitaba buscar una ingeniería en su día a día para encontrar una brecha de tiempo para ir a la escuela de canto para estudiarlo. Pero después de un tiempo, ella decía, yo percibí que lo que en realidad quería no era una terapéutica para sentirme relajada. No era nada de eso, sino que en un examen íntimo, me lo decía mi amiga, en un examen íntimo de mi alma, lo que en realidad yo deseaba era demostrar que yo era una gran cantora, o sea que era una actividad de proyección del ego, de exacerbación del ego. Y aquello, ese movimiento en el propio análisis que ella misma hizo, yo aquí no estoy diciendo nada diferente al feedback que yo recibí de ella, en realidad aquello la desviaba de sus otros objetivos. Ella era una importante asistente social, ella poseía un caudal de informaciones muy importantes, relevantes y su contribución a la sociedad era mucho mayor en su campo de percepción, en aquellas labores que ella efectivamente lograba producir resultados, grandes resultados en poco tiempo. Esto estaba siendo desviado hacia las actividades secundarias. Ello le acarreó a ella un movimiento de sufrimiento durante mucho tiempo porque necesitó utilizar tiempo para esa actividad. Y eso trajo aquello que Miranda llama detención en las horas. Todo eso se traduce en lo que el propio Manuel Filomeno de Miranda denomina otros factores predisponentes. Eso qué significa factores de predisposición. O sea, algunos de entre nosotros, por ejemplo, la persona tiene la bilis un poco agotada y de pronto ella tiene una predisposición para desarrollar determinada enfermedad, para desarrollar diabetes. O ella tiene una condición en su fisiología, una determinada condición que no le permitiría, por ejemplo, una habilidad para correr, para participar de una maratón. Días atrás yo y mi esposa estábamos viendo la complexión física de las personas que disputan maratones de más de 42 kilómetros a más de 20 kilómetros por hora. Nosotros cuando vamos a la caminadora eléctrica y permanecemos corriendo 8 kilómetros por hora, ya estamos de lengua de afuera. Y hay personas que no corren en la caminadora eléctrica, sino que caminan en ella. Cuando lo colocamos a una velocidad mayor de 10, 11, 12 kilómetros, por ejemplo, la de mi casa, su límite es 12 kilómetros. Pero esos maratonistas corren a más de 20 kilómetros. O sea que ellos poseen en su estructura, en su fisiología, una complexión para correr. Así como algunos traen complexiones para el canto. Existen personas que traen una complexión de acuidad auditiva, aquel oído llamado absoluto, el cual si cae un objeto al suelo, ella identifica más o menos la frecuencia. Por ejemplo, en la nota La natural tiene 440 vibraciones por segundo. Cualquier material que vibre que produzca vibraciones en las moléculas del aire a 440 Hz, que es la vibración, él produce un La natural y el oído absoluto sería aquella persona con la capacidad de acuidad de percibir esa vibración. Pues bien, tenemos personas con esas características, pero también tenemos personas entre nosotros con predisposición para desarrollar determinadas enfermedades. Y algunas de esas enfermedades son enfermedades del psiquismo. La persona trae aquella predisposición, es una especie de predisposición hacia una determinada ansiedad hacia síndromes, como encontramos hoy, síndrome del pánico, de la ansiedad, y existen algunos que son claustrofóbicas. La persona entra al ascensor y ella queda tensa. Y yo veo en mi ambiente de trabajo, cuando vamos muchas veces, llego de mañana y necesito ir al décimo piso del edificio donde yo trabajo. Y una persona entra al ascensor y uno la observa y ella está tensa, porque ella tiene esa característica claustrofóbica. Al ambiente cerrado. A pesar de que se encuentren allí con otras personas, ella desarrolla la fobia. ¿Será que el ascensor se detendrá aquí? ¿Será que las luces se van a apagar? ¿Cómo quedará acá? Entonces, esos son otros factores predisponentes a los que Manuel Filomeno y Miranda se refieren. Aquí cabe una observación. Él mismo habla, él mismo cita que esos factores o esa predisposición que la persona posee, nosotros lo mencionamos allí en el video pasado, en el episodio pasado, a nuestro querido Hernani Guimarães Andrade, el cual tenía una expresión para designar el perispíritu, que es el cuerpo del espíritu. Ese envoltorio que Kardec llama ya en la introducción del libro de los espíritus de envoltorio semimaterial. El Hernán Guimarães Andrade llamaba de modelo organizador biológico. Entonces, si ustedes toman la reencarnación de ese Segismundo, que es un clásico en los estudios de los fenómenos de reencarnación, a través de otro periodista del mundo espiritual, que es André Luis, ustedes encontrarán, por ejemplo, allí en la reencarnación de Segismundo, el óvulo atrayendo al espermatozoide, que ofrecía cromosomas con características aliadas a la planificación reencarnatoria de aquel espíritu. Entonces era una atracción a través del campo mental de aquella alma que irradiando a través de su periespíritu imantaba aquel espermatozoide para que en el encuentro con el óvulo produjera una multiplicación celular con miras a una organización física ligada a las necesidades de aquella planificación reencarnatoria. Queremos decir con esto que aquello que nosotros llamamos de factores predisponentes, Miranda llama de predisposición. La predisposición es del cuerpo, pero la disposición es del alma. Entonces somos nosotros que debido a nuestras características que por los movimientos de vidas pasadas y otros factores, somos nosotros que imprimimos a través de ese modelo organizador biológico al que se refiere Hernani y Guimarães de Andrade, las condiciones para que en el proceso de atracción, e inclusive de elección del óvulo, que se transformará en la célula, célula huevo o cigoto, mediante el proceso de anidación, que es cuando se recuesta en la pared del útero y se desarrolla, todo ese proceso visita el campo energético del alma que va a reencarnar. Nada es improvisación en la naturaleza. Esto significa decir entonces que nosotros no somos el resultado de un cuerpo, de un proceso aleatorio. Él es cáusico, causal, tiene un origen, una génesis. Pero si no fuera así, en realidad, nosotros seríamos rehenes del propio cuerpo. Ah, yo estoy en este cuerpo y este cuerpo presenta estas predisposiciones a pobrecito, pobrecita de mí. En realidad no es así. En verdad, el cuerpo presenta las condiciones que el alma imprimió en él. Esto es muy importante observarlo para nuestro estudio. Y parte de esas predisposiciones, Manuel Filomeno Miranda las ubica en el campo mental, las alienaciones mentales. Él, uso, él usa mucho esa expresión, estar alienado mentalmente, estar fuera de su condición de razonamiento. Entonces, ¿cuántos de entre nosotros por la psiquiatría común no somos calificados como? alienados mentales, sin embargo, producimos comportamientos alienantes. ¿Cuántos de entre nosotros no tenemos determinadas informaciones y nuestra manifestación en el día a día es completamente contraria al conjunto de informaciones y conocimientos que las tenemos presentes? Cuando Miranda habla aquí sobre alienación mental, y permanecemos imaginándonos aquellas escenas psiquiátricas clásicas y al mismo tiempo graves e impactantes, nosotros nos reportamos a un análisis, extendiendo ese campo, hacia un análisis reflexivo. ¿Será que yo me comporto como un alienado mental? ¿Será que estoy retirando de mi mente todos aquellos valores que la vida me infundió? ¿Cómo es mi día a día? Yo valoro al otro, yo valoro al prójimo, porque si yo busco en la reunión de la casa espírita la comunión con Dios, por ejemplo, a través de la reunión mediúnica, que es el verdadero laboratorio del mundo espiritual, dialogando con los espíritus. ¿Qué gusto tengo en dialogar con los espíritus si en realidad en mi día a día no dialogo con mi hermano? ¿Cómo es mi relación? Porque esa relación sí sería un análisis, un análisis reflexivo, un comportamiento de alienación mental. Yo estoy retirando de mí todos esos insumos. Y aquí él cita varios espíritus que trabajaron esos temas, de los llamados muertos, esos espíritus que Miranda menciona, esas nobles almas que imprimieron en la historia de la humanidad la idea de la sobrevivencia, del alma, él cita, él cita aquí varios, Plutarco, él cita Heródoto, él cita Aristóteles y menciona Sócrates. Y nosotros recordamos al, al citar a Sócrates una disertación que hizo Divaldo. Y leyendo sobre la biografía de Sócrates, observamos lo que dicen algunos biógrafos: que él era un hombre como. Similar a lo que es mencionado en el Viejo Testamento, él no poseía gran belleza. Para decir que no era un hombre lindo, tenía los pies grandes, él fue soldado, su madre era lavandera y su padre operario de una mármolería. Pero él era un genio. Porque él poseía una cuidad, un razonamiento, una espiritualidad muy grande y un conocimiento en sí mismo inmenso a tal punto que la historia de Sócrates queda muy conocida aquel episodio en el cual él escribía rasguños en el suelo y algunos dicen que con astillas otros dicen que con el propio dedo y aquellos sofistas de la antigüedad quienes eran los filósofos de aquella época Además, la palabra física procede de ahí, estudio de los fenómenos de la naturaleza y de ahí derivaron las otras ciencias. Entonces, todo nace de la filosofía, de esa capacidad de la propia alma de razonar por todo y por sobre todas las cosas. Y Sócrates era un filósofo brillante y junto con él otros más, pero algunos notoriamente mediocres, mediocres en el comportamiento, en el trato con el otro. Y resolvieron preguntarle al oráculo de Delfos, ¿quién era el hombre más sabio de toda Grecia, Porque a ellos no les gustaba esa técnica de preguntas y respuestas, dialéctica. Permanecían irritados. Y se aproximaban a Sócrates y haciéndole preguntas, y Sócrates respondía con otra pregunta, haciéndolos reflexionar sobre aquello. Eso generaba una inmensa incomodidad. Así que resolvieron preguntarle al oráculo de Delfos, ¿Quién entre ellos era el hombre más sabio de toda Grecia? Y cuenta la historia que una o dos pitonisas que entraban en trance, y nosotros sabemos que se, traza, se trata de un trance mediúnico, y en ese trance ellas brindaban la respuesta. O una mano invisible escribía sobre un ladrillo húmedo la respuesta a la pregunta que era indagada el oráculo. Ese día, la mano invisible escribió que el hombre más sabio de toda Grecia ¿Era quién? Era Sócrates. ¡Ah! Los otros filósofos no les agradó esa situación. Y fueron a hablar con él, y retornando a la escena donde él estaba agachado, escribiendo con las astillas en el suelo, le dijeron, ¿tú sabías que preguntamos al oráculo quién de entre nosotros era o es el hombre más sabio de toda Grecia? Y él, sin inmutarse, continuó escribiendo en el suelo. Y yo me imagino la escena, el agachado, todo el mundo rodeándolo, mirándolo hacia abajo, y él escribiendo en el suelo. Y uno de ellos atrevidamente dijo, ah, nosotros preguntamos, y el oráculo dice que eres tú, tú entre nosotros eres el hombre más sabio de toda Grecia. Entonces, él se detiene de escribir y dice, sí, creo, el oráculo tiene razón. Y los otros, diciendo, ah, ¿estás bien? Es soberbio, es de estirpe. Si fueran los días de hoy, mi abuela, que es nordestina, diría, tendría esta expresión así, petulante. Entonces, está viendo cómo es él. Y él completó. Soy el hombre más sabio de toda Grecia porque soy el único que sé, entre todos ellos, soy el único que sé, que nada sé. Entonces haciéndonos reflexionar sobre esa inmersión que el alma necesita hacer sobre sí misma, Entenderse. Y aquí Miranda nos trae una serie de almas nobles que introdujeron en la historia de la humanidad, la necesidad de que la criatura humana reflexione sobre sus propias realizaciones. Y esas realizaciones, esa reflexión, ella crea justamente ese campo mental que al principio del video anterior nosotros comentamos que es el instrumento que promueve la conexión entre el mundo visible y el mundo invisible. Entonces, durante mucho tiempo, durante la historia de la humanidad, nosotros encontraremos pensadores que introdujeron, que invirtieron, que ejercieron influencias en el razonamiento de que hay vida después de la vida. Miranda nos habla mucho sobre eso, pero él dice así, fue en ese periodo, o sea, en el periodo del siglo XIX, nosotros resaltamos en amarillo filosofía espírita, fue en esa época que fue invitado Alain Kardec a participar en la LID de la cultura y de la información. Aquí está el punto. Porque Alain Kardec dignificó los asuntos relacionados con la mediunidad. Nosotros siempre la tuvimos. Y aquí mirando nos trae, nos hace percibir que Kardec abre una nueva perspectiva a la historia de la humanidad trayendo la doctrina espírita y, sobre todo, el Libro los Medios, dignifica, haciéndonos percibir aquello que para nosotros era objeto de lo fantasioso, de lo sobrenatural y de lo sobrehumano. Y recordamos aquí a Gabriel Delán y al propio Camille Flammarion, cuando nos dice que nada está sobre la naturaleza, todo está en la naturaleza. Son solo fenómenos que nosotros desconocemos, como en el propio siglo XIX, algunos físicos quienes exhibían los efectos electromagnéticos en plazas públicas y eran llamados de magos, producían fenómenos que la sociedad todavía no conocía. Más adelante y mucho después, es que esos fenómenos pasaron a ser conocidos y no eran magos ni ilusionistas, eran en realidad estudiosos y científicos. Entonces es en ese momento que surge la doctrina espírita, que surge la codificación kardeciana trayéndonos luz a ese tema. Él cita al propio profesor, lo que ya comentábamos, Charles Richer, él cita a William Crookes como pensadores que produjeron en la historia de la humanidad elementos para que entendiéramos que el alma es una realidad pulsante y por último, pero no menos importante nos gustaría destacar en la parte final de este texto Miranda diciéndonos así Aquello, aquellos que por impre, imprevisión o probación se dejaron arrastrar a los oscuros precipicios de la anarquía mental, aquí, a usted que nos está oyendo, que nos honra asistiendo a nuestro canal, aquí lo que Miranda llama de anarquía mental, es para que usted, al finalizar este video, realice una reflexión sobre toda su jornada diaria. Es muy importante que estemos conscientes de nuestra responsabilidad. En un material llamado Pinga, Fogo, Pinga Fuego, producido en 1970 por Chico Xavier, tiene la habilidad de aportarnos lo siguiente. El planeta Tierra no es un parque de diversiones. ¿Nosotros podemos divertirnos? Sí, podemos divertirnos, pero nuestro objetivo en el mundo es nuestra felicidad. Y eso sucede a través de nuestro esclarecimiento de nuestra evolución. Con esto finalizamos esta parte. La semana que viene nosotros comenzaremos examinando la obsesión, que es la tercera y última introducción de Manuel Filomeno Miranda para el capítulo primero que convencionalmente lo llamamos romance, donde él lo abre hablando sobre la familia Suárez. Coloquen sus comentarios, inviten a sus amigos para asistir los videos de nuestro canal. Si usted aún no se inscribió, inscríbase. Todas las semanas nosotros levantamos videos de esta serie que les confieso a ustedes que es muy conmovedor. Nos sentimos muy felices por poder estudiar y compartir el resultado del estudio con ustedes. Entonces coloquen sus comentarios, llamen a sus amigos, inscríbanse en nuestro canal, sigan con nosotros. Mucha paz.